0: Alan Wake 2 habe ich ehrlich gesagt bis vor kurzem noch nie gehört. Jetzt wo es raus ist, gab es doch einen ganz schönen Hype darum und Alan Wake ist ein Horror-Survival-Spiel, hat mir die Suchmaschine verraten. Der erste Teil ist 13 Jahre her und die Fans haben eigentlich schon fast nicht mehr damit gerechnet, dass die Story fortgeführt wird. Ist jetzt aber doch passiert und ob die Fortsetzung sich trotzdem lohnt oder vielleicht gerade deshalb, verrät uns jetzt unser Gamechecker Alex. Tach. Hi! Hast du auch 13 Jahre auf Teil 2 gewartet, beziehungsweise hast du Alan Wake 1 überhaupt gezockt und sollte man den vorher gespielt haben?
1: Also, ich, ich habe jetzt nicht 13 Jahre drauf gewartet, was aber auch daran liegt, dass Alan Wake 1 immer für mich auf dem Nachholstapel lag. Hm. Ich wollte es immer zocken, bin aber nie dazu gekommen. Jetzt kurz vor Teil 1 habe ich es aber endlich mal gemacht. Und ich muss sagen, es lohnt sich echt. Das Gameplay läuft sich zwar leider relativ schnell tot, aber die Story und die Charaktere haben es für mich bis zum Schluss getragen. Man sollte den ersten Teil auch unbedingt vorher spielen. Deswegen muss ich es hier auch mal ganz, ganz grob zusammenfassen. Also, Achtung, Spoiler. Okay. Es geht da ja um den Thriller- und Horror Horror. Autor Alan Wake, der mit seiner Frau Alice im beschaulichen Städtchen Bright Falls Urlaub machen möchte. Durch eine dunkle Macht in Bright Falls erwachen Alan Wakes Geschichten aber zum Leben und diese dunkle Präsenz entführt nicht nur seine Frau, sondern ergreift auch noch Besitz von Alan und kontrolliert, was er schreibt. Irgendwann erlangt er jedoch die Kontrolle über seine eigenen Texte zurück. Er kann jedoch kein einfaches Happy End schreiben, sondern muss quasi einen Tausch eingehen. Alice kommt frei und Alan muss dafür ihren Platz im Dark Place einnehmen und so endet es dann. Das ist also ein ziemlich krasser Cliffhanger und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich nicht 13 Jahre darauf warten musste, wie es jetzt weitergeht.
0: Oha, also nochmal umso spannender für die Fans, die seit Anfang an dabei sind. Setzt die Geschichte denn direkt am Ende von Teil 1 an, Alex?
1: Also die 13 Jahre, die in echt ins Land gezogen sind, sind auch im Spiel vergangen. Alan Wake ist weiterhin im Albtraumgefängnis dem Dark Place gefangen und seine Versuche, sich mit seinen Geschichten in die Freiheit zu schreiben, sind alle fehlgeschlagen und er gilt seitdem als vermisst. Am Anfang des Spiels schlüpft man allerdings gar nicht in die Rolle von Alan Wake, sondern spielt das FBI-Agentin Saga Anderson. Zusammen mit ihrem Partner Alex Casey soll sie da einen Mord aufklären, der in Bright Falls, also an dem Ort, an dem auch Alan Wake verschwunden ist, stattgefunden hat.
0: Nightingale ist ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010.
1: Genau wie bei allen anderen Opfern.
0: Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte.
1: Das Mordopfer stellt sich dann als der ehemalige FBI-Agent Nightingale heraus, der Alan Wake in Teil 1 verfolgt hat. Außerdem scheint es auch eine ganze Reihe an Morden zu geben, die von einem Kult verübt werden, die alle von dieser Dunkelheit besessen sind. Natürlich müssen Saga und Alex dem Ganzen nachgehen und stoßen dabei auch auf immer mehr Spuren vom verschollenen Alan Wake.
0: Okay, also ich finde, das klingt eigentlich ganz spannend, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt 13 Jahre gewartet, beziehungsweise die Fans. Ich ja nicht, ich höre ja heute zum ersten Mal davon. Aber wenn man da nicht direkt wissen, was mit dem Hauptcharakter aus Teil 1 passiert ist, stört es nicht, wenn man den gar nicht spielt?
1: Nee, also da braucht man keine Angst haben. Man spielt schon auch noch früh genug als Alan Wake selbst. Aber selbst ohne ist die Geschichte von Saga und Alex schon super cool, dieses Murder-Mystery und wie sie in dem Fall ermitteln. Das ist einfach super spannend und es gibt auch sehr viele Verbindungen zu Teil 1. Aber nachdem man die ersten paar Kapitel als Saga gespielt hat, darf man dann auch wieder Alan Wake steuern. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich noch wusste war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnten. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher, immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dann bleibt man auch erstmal eine ganze Weile bei ihm. Irgendwann kann man dann aber selber bestimmen, ob man erst als Alan oder als Saga weiterspielt oder immer hin und her wechselt. Die Stories hängen aber immer eng zusammen und man muss so oder so beide abschließen.
0: Ah, Das ist ja nice, dass man da auch selber die Reihenfolge bestimmen kann. Du meintest ja, dass die Geschichte für dich die größte Stärke an Teil 1 war. Kann der zweite da mithalten?
1: Oh yes, und die kann nicht nur mithalten, sondern legt noch mal ganz paar Schippen oben drauf. Du hast da so eine super geile Mischung aus dem Crime-Thriller mit den Saga-Anderson-Kapiteln und so Psycho-Horror mit den Alan Wake-Abschnitten. Beide sind natürlich immer miteinander verknüpft und auch so unfassbar spannend und atmosphärisch. Es spielt auch total mit der Erwartungshaltung und wird oft sehr meta, wenn es darum geht, welche Ereignisse jetzt aus Alan Wakes Feder kommen oder echt sind. Sagas Partner Alex Casey ist beispielsweise auch ein Charakter in Alan Wakes Büchern und kommt daher an beiden Geschichten vor. Aber nicht nur das, die EntwicklerInnen schaffen es auch immer wieder richtig lustige und komplett schräge Momente einzubauen. Das sollte nicht so gut funktionieren, aber tut's irgendwie. Im Dark Place performt Alan Wake zum Beispiel einen Song mit der Band The Old Gods of Asgard, die genauso wie er mit ihrer Kunst die Realität verändern können. Heute begrüßen wir Alan Wake. Zusammen mit unserer Hausband, den göttlichen Old Gods of Asgard, haben wir etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Der Song heißt Herald of Darkness. Aber ich nenne das nächste Segment die Geschichte von der Reise des Alan Wake. Das Musical!
0: Was zum Teufel?
1: Spiel wechselt auch immer mal wieder zwischen der Ingame-Grafik und gedrehten Szenen mit echten SchauspielerInnen hin und her. Es ist echt crazy, aber irgendwie total genial dabei. Nur die deutsche Synchro, die ist leider ein bisschen für die Tonne.
0: Okay, das ist ja oft so. Aber sonst klingst du auf jeden Fall total begeistert. Vorhin hast du schon angedeutet, dass obwohl Teil 1 storytechnisch auch schon punkten konnte, da die größte Schwäche im Gameplay war. Wie schaut es jetzt beim Nachfolger aus, Alex?
1: Also da ist es wirklich viel, viel besser. Also ich meine, das Problem an Teil 1 war jetzt gar nicht, dass ich das Gameplay wirklich schlecht fand. Aber für mich war das Spiel an halt einem gewissen Punkt einfach viel zu vollgestopft mit Kämpfen. Mhm. Dadurch ging irgendwann die Horroratmosphäre ziemlich flöten und es wurde vielmehr zu einem Actionspiel, dessen Shooter-Gameplay sich aber auch nicht über die komplette Spielzeit tragen konnte. Alan Wake 2 schraubt jetzt die Schussgefechte um einiges zurück. Es gibt viel längere Ruhepausen dazwischen, in denen sich dann so richtig Spannung aufbauen kann. Aber wenn's da knallt, dann dafür auch so richtig. Wake 2 hat jetzt auch nicht super wenig Kämpfe, aber es hält sich eben angenehm zurück. Auch Munitionsknappheit und dieses Survival-Horror-Feeling, das kommt hier viel besser rüber dadurch. Und ich habe mich im zweiten Teil auch viel mehr gegruselt.
0: Na, das ist ja auch nicht ganz unwichtig bei einem Horrorspiel.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich mag aber auch, dass sie immer wieder so leichte rätsel und viel Erkundung eingebaut haben. Alan Wake 2 ist zwar weit entfernt davon, eine Open World zu haben, aber in den Gebieten um Brightfalls und im Dark Place, da kann man schon einiges entdecken. Mal findet man da einen Schlüssel, der dann anderswo genutzt werden kann, um eine Truhe zu öffnen. Manchmal gibt es Hinweise in der Umgebung zu entdecken. In Sagas Abschnitten muss man auch viele Beweismittel und Spuren über die Mordfälle sammeln und dann an ihrer Ermittlungspinnwand kombinieren.
0: Die Fakten stehen auf der Tafel. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen, ich sollte noch mal nachsehen.
1: Und in den Alan Wake Abschnitten kann man dann Ideen für seine Texte sammeln und nutzen, um die Umgebung zu verändern. Das macht beides irgendwie richtig Spaß und ist super motivierend, dass die Umgebungen und Szenarien, die man dadurch streift, auch noch super schick aussehen und grafisch echt beeindruckend sind, macht es natürlich nur noch besser.
0: Nice. Und gibt es auch was, was du nicht so toll findest?
1: Nee, eigentlich nicht. Die deutsche Synchro ist wie gesagt echt leider ziemlich mies. Also bitte auf Englisch spielen, wenn man die Option hat. Und diese schicke Optik, die hat natürlich auch ihren Preis. Also man braucht schon einen ziemlich fetten Rechner, wenn man das auf PC zocken will. Das ist an sich jetzt nichts Schlimmes, aber sollte man natürlich wissen. Ansonsten ist man aber mit den Konsolenversionen auch sehr gut bedient, auch wenn die grafisch dann natürlich nicht ganz so mithalten können. Aber egal, wo man es zockt, super schick ist es überall und das Gameplay macht Spaß und die Story und die Charaktere und die Atmosphäre die sind sowieso über jeden Zweifel erhaben. Ich war echt selten so sehr gefesselt.
0: Sweet, also eine ganz eindeutige Empfehlung für Alan Wake 2 von unserem Gamechecker Alex. Das Spiel gibt's auf PC, PlayStation und Xbox für 50 bis 60 Euro. Sputnik Popkult